0: அன்பர்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் நேர்களே வேதம் நம்மை எச்சரிக்கும் ஸ்தம்பமாகவும் நம் வாழ்விற்கு வழிகாட்டும் கலங்கரை விளக்காகவும் உள்ளது இத்தகைய வேதத்தை நாம் ஆராய்வுமா
1: திருசுக்குள் பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே இன்று இறைமிய தெற்கு திருசின் புஸ்தகம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தை குறிப்பாக சிந்திக்க இருக்கிறோம் கடந்த நிகழ்ச்சியிலே சிந்தித்த இறைமியா இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரத்திலே யோசியா ராஜாவின் சாட்சியான வாழ்க்கையை குறித்தும் யோசியாக்கிவினுடைய துன்மார்க்கமான வாழ்க்கையின் முடிவை குறித்தும் நாம் சிந்தித்தோம் யோசியா ராஜாவை குறித்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவன் சிறுமையும் எளிமையுமானவனுடைய நியாயத்தை விசாரித்தான் அப்பொழுது சுகமாய் வாழ்ந்தான் அப்படி செய்வதல்லவோ என்னை அறிகிற அறிவு என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்பதையே பதினாறாம் வசனத்திலே நவாசித்தோம் யோசியாராஜா சிறுமையும் எளிமையுமானவருடைய வாழ்க்கையை குறித்து அக்கறை உள்ளவனாயிருந்தான் ஆனால் யோயா கிமின் நாட்களிலே செல்வந்தர்கள் மேலும் செல்வந்தர்களாகவும் ஏழைகள் மேலும் ஏழைகளாகவும் மாறி செல்வந்தர்கள் மற்றவருடைய உழைப்பின் பலனால் செல்வத்தை குவிப்பதையும் ஏழைகளை ஒடுக்குவதையும் குறித்து எளிமையா சொல்கிறார் செல்வந்தர்கள் தங்களுடைய பெருமையாலும் அகந்தையாலும் தங்களுக்கு பெரிய வீடுகளையும் நிலங்களையும் ஏற்படுத்திக் தேவன் தங்களுடைய அநீதியான செய்களை மறந்துவிட்டார் என்ற எண்ணத்தோடு வாழ்ந்தார்கள் எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே நாம் சம்பாதிக்கும் பணம் எப்படி வருகிறது என்பதை குறித்து ஜாக்கிரதை உலவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஏழைகளை ஒடுக்கி அவருடைய பணத்தை சேகரிப்பது தவறான காரியம் யோசியா ராஜா சிறுமைப்பட்டவர்கள் மேலே சிந்தை உள்ளவனாக இருந்தான் ஆனால் யோசியாவின் குமாரனாகிய யோயா கீம் அவனுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும்பொழுது மிகவும் பரிதாபமான ஒரு நிலைமையை நாம் பார்க்கிறோம் இறைமையத்திற்கு தரிசியும் புத்தகம் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் முதல் பாருங்கள் ஆகையால் கர்த்தர் யோசியாவின் குமாரனாகிய யோயா கீம் என்கிற யூதாவின் ராஜாவை குறித்து ஐயோ என் சகோதரனே ஐயோ சகோதரியே என்று அவனுக்காக புலம்புவதில்லை ஐயோ ஆண்டவனே ஐயோ அவருடைய மகத்துவமே என்று அவனுக்காக புலம்புவதில்லை ஒரு கழுதை புதைக்கப்படுகிற வண்ணமாய் அவன் நேர்சிலேமின் வாசல்களுக்கு வெளியே இழுத்தெறிந்து புதைக்கப்படுவான் என்று சொல்கிறார் லீபனோனின் மேலேறி பாசானில் உரத்த சத்தமிடு ஆபரீமில் இருந்து கூப்பிட்டுக் அனைவரும் முறிந்தார்கள் நீ சுகமாய் வாழ்ந்திருக்கையில் நான் உனக்கு சொன்னேன் நீ கேளே என்றாய் உன் சிறுவயது முதல் நீ என் சத்தத்தை கேளாமற் போகிறதே உன் வழக்கம் என்று பார்க்கிறோம் எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே கர்த்த நம்மோடு உறவாடும் பொழுது அவர் திரும்ப திரும்ப நம்மை கூப்பிட்டுச் செல்லும் பொழுது நாம் அவருடைய சத்தத்திற்கு செவி வேண்டியது நமது கடமையாயிருக்கிறது ஆனால் ஆண்டுடைய நியாயத்தீர்ப்பு நம்ம வரும்படி அனுமதிப்போம் என்றால் அது பயங்கரமானதா இருக்கும் என்று இங்கே நாம் வாசிக்கிறோம் இப்பொழுது நாம் அதிகாரத்திலிருந்து பார்ப்போம் ஒவ்வொரு கருமேகத்திலும் வெள்ளி போன்ற வெளிச்சமான கோடு உண்டு என்று சாதாரணமாக மக்கள் சொல்வார்கள் ஒரு மேகம் போன்ற முன்தின அதிகாரத்திலும் ஒரு வெள்ளி கோடு இருக்கிறது அதாவது இருளின் மத்தியிலேயும் ஒரு சிறிய வெளிச்சம் இருக்கும் குகையின் அந்த புறத்தில் உள்ள வெளிச்சத்தை பார்க்க முடியாத அளவிற்கு எப்பக்கத்திலும் இருள் சூழ்ந்திருப்பதில்லை தீர்க்க தரிசிகள் அப்படிப்பட்ட இருளை பார்த்ததே இல்லை அவர்களுடைய தீர்க்க ஒரு ஒளி உண்டு நம்பிக்கையான ஒரு செய்தி உண்டு அதிகாரத்திலே கோனியா மீது கடுமையான தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பை நாம் பார்த்தோம் இந்த அதிகாரத்திற்கு பின் நம்பிக்கையின் சூரியன் உதிக்கிறது இருந்த அந்த சூரியனை பார்க்கும் முன்னர் இன்னும் கார் மேகத்தை போன்ற இரண்டு வசனங்கள் காணப்படுகிறது அதிகாரம் முதலாம் வசனம் என் மெய்ச்சலின் ஆடுகளை கெடுத்து சிதறடிக்கிற மெய்ப்பர்களுக்கு ஐயோ என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இங்கே மெய்ப்பர் என்பது தேவனுடைய சபையை மேய்க்கும் மெய்ப்பர்களை குறிக்கவில்லை ராஜாக்களை பற்றி சொல்லுகிறது ஆளுகிற அதிகாரிகள் ராஜாக்கள் தேசத்தின் சட்டத்திற்கு பொறுப்பானவர்கள் போன்றோரை இங்கே மெய்ப்பர் என்று அழைக்கிறார் சமயம் சார்ந்த தலைவர்களை குறித்து அவர் பின்வரும் பகுதிகளிலே கூறுகிறார் மக்களை ஆளும் இந்த யூதா ராஜாக்களுக்கு ஐயோ என்று சொல்லுகிறார் இரண்டாம் பாருங்கள் இஸ்ரவேலின் தேவநாய கர்த்தர் தமது ஜனத்தை மேய்க்கிற மெய்ப்பர்களுக்கு விரோதமாக சொல்கிறது என்னவென்றால் நீங்கள் என் ஆடுகளை பராமரியாமல் அவைகளை சிதறடித்து அவைகளை துரத்திவிட்டீர்கள் இதோ நான் உங்கள் பேரில் உங்கள் செய்கைகளின் பொல்லாப்புக்கேற்ற தண்டனையை உங்கள் மேல் வருவிப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அவர்களை நியாயம் தீர்க்கப் தேவன் சொல்லுகிறார் அவ்வாறே அவர் செய்தும் முடித்தார் இப்பொழுது சூரியன் பிரகாசிக்க ஆரம்பிக்கிறது வாசிக்கிறேன் அதிகாரம் மூன்றாம் நான்காம் வசனங்கள் நான் என் ஆடுகளில் மீதியா இருப்பவைகளை தூரத்திலிருந்த எல்லா தேசங்களிலும் சேர்த்து அவைகளை திரும்ப அவைகளின் தொழுவங்களுக்கு கொண்டு வருவேன் அப்பொழுது அவைகள் பலகி பெருகும் அவைகளை மேய்க்கத்தக்கவர்களையும் அவைகள் மேல் ஏற்படுத்துவேன் இனி அவைகள் பயப்படுவதும் இல்லை கலங்குவதும் இல்லை காணாமற் போவதும் இல்லை என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் நான் நினைத்திருந்தபடி இவற்றை பொறுப்பிலே எடுக்கும் நாள் வருகிறது அவ்வாறு செய்யும்போது ஏழைகள் கவனமாக காக்கப்படுவார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் இந்த நிகழ்ச்சியை குறிப்பாக யூதர்கள் தங்கள் தேசத்திற்கு திரும்பி வருகிறது குறித்தும் சபை எடுத்துக் கொள்ளப்படுவதை குறித்தும் சொல்கிறது அப்பொழுது முன்பு அவர்களால் புறக்கணிக்கப்பட்ட ராஜா அவர்கள் மீது உண்மை உள்ள கரிசனை உள்ள மெய்ப்பர்களை பொறுப்பாக வைப்பார் இப்பொழுது நாம் தேசங்களிலே பார்க்கின்ற ஆட்சியை விட அந்த ஆட்சி முற்றிலும் வித்தியாசமானதாயிருக்கும் இப்பொழுது மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தை பாருங்கள் இதோ நாட்கள் வரும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அப்பொழுது தாவீதுக்கு ஒரு நீதியுள்ள கிளையை எழும்ப பண்ணுவேன் அவர் ராஜாவாயிருந்து ஞானமாய் ராஜரீகம் பண்ணி பூமியிலே நியாயத்தையும் நீதியையும் நடப்பிப்பார் தாவீதின் வம்சத்திலே ஒரு ராஜா வருகிறார் கோனியாவும் அவருடைய வம்சத்தாரும் தாவீதின் வம்சத்திலே வந்தாலும் அவர்கள் அது நின்று புறக்கணிக்கப்பட்டார்கள் இருந்த போதிலும் யாரும் தேவனுடைய நோக்கங்களை அழிக்க முடியாது அவர்கள் ஒருவேளை தாங்கள் அதை அழித்துவிட முடியும் என்று எண்ணினாலும் அது நடக்காது தேவன் தான் என்ன செய்ய போகிறார் என்பதை அறிந்திருக்கிறார் நாம் லூக்கினர் சுவிசேஷத்திலே பார்க்கிறது போல மற்றொரு வம்சவழியின் மூலமாக பிறந்தார் தாவிதின் அடுத்த மகனாகிய நாத்தான் மூலமாக வந்த வம்சத்திலே பிறந்த கன்னிமரியாலின் வயிற்றிலே எய்சு வந்து இயேசு உலகத்திற்கு தன்னை அன்பளிப்பாக வழங்கிய போது இவ்வாறு கூறினார் மத்தியம் நான்காம் அதிகாரம் பதினேழாம் மனம் திரும்புங்கள் பரலோக ராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது ராஜ்யத்திற்கு ராஜாவாக வேண்டும் ராஜா இல்லை ராஜ்யம் இல்லை அந்த ராஜா கிறிஸ்துவே ஆகவே அவர் கூறுவதின் அர்த்தம் இதுதான் உங்களுடைய ராஜா இங்கே இருக்கிறார் மக்கள் ராஜாவை புறக்கணித்தார்கள் ஆகவே இறுதியாக அவர் கோரிய காரியம் ஒரு நாளில் ராஜா வந்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிப்பார் என்பதே இப்பொழுது மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் சனத்தை பார்ப்போம் அவர் நாட்களில் யூதா ரட்சிக்கப்படும் இஸ்ரவேல் சுகமாய் வாசம் பண்ணும் அவருக்கு இடும் நாமும் நமது நீதியாயிருக்கிற கர்த்தர் என்பதே நமது நீதியாயிருக்கிற கர்த்தர் என்பதே அவருடைய நாமம் வேறு யாராவது இப்படிப்பட்டதொரு பெயரை வைத்துக்கொள்ள முடியுமா அல்லது நான் நீதி உள்ளவனாக இருக்கிறேன் ஆகவே என்னை பின்பற்றுங்கள் என்று யாராவது சொல்லக்கூடுமா இதுவரை சொல்லியிருக்கிறார்களா இல்லை ஆனால் எய்சு கிறிஸ்து ஆளுகை செய்யும் பொழுது நீதியான ஆட்சி இருக்கும் அதுவே அவருடைய தன்மையாக இருக்கிறது தொடர்ந்து ஏழாம் எட்டாம் வசனங்களையும் பார்ப்போம் ஆகலால் இதோ நாட்கள் வரும் அப்பொழுது இசர்வேல் புத்திரரை எகிப்து தேசத்திலிருந்து அழைத்துக் கொண்டு வந்த கர்த்தருடைய ஜீவனை கொண்டு சத்தியம் பண்ணாமல் இஸ்ரவேல் வீட்டின் சந்ததியாரை தங்கள் சுய தேசத்தில் குடியிருக்கும்படிக்கு வட தேசத்திலும் நான் அவர்களை துரத்தியிருந்த எல்லா தேசங்களிலும் அழைத்து வழிநடத்திக் கொண்டு வந்த கர்த்தருடைய ஜீவனை கொண்டு சத்தியம் பண்ணுவார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் வசனங்களிலே இதுவும் ஒரு முக்கியமான தீர்க்க யூதர்கள் கொண்டாடுகிற ஒரு பண்டிகையை உண்டென்றால் அது பஸ்கா பண்டிகையாகும் இது எகிப்திலிருந்து யூதர்கள் அற்புதமாக மீட்கப்பட்டதை நினைவு கொண்டாடப்படுவதாகும் இங்கே கர்த்தர் என்ன சொல்கிறார் நான் அவர்களை திரும்பவும் அவர்கள் தேசத்திற்கு அழைத்து வரும் நாட்கள் வருகிறது அப்பொழுது அவர்கள் தாங்கள் எகிப்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட முந்தைய நிகழ்ச்சியை மறந்துவிட்டு இந்த புதிய மீட்பை நினைவு என்கிறார் இது ஒரு ஆச்சரியமான காரியம் தேவன் இசிரவேலை சாக விட்டுவிடமாட்டார் தொடர்ந்து அதிகாரம் பார்ப்போம் உங்களுக்கு தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிற தீர்க்க தரிசிகளின் வார்த்தைகளை கேளாதிருங்கள் அவர்கள் உங்களை வீண் பெருமை கொள்ளும்படி செய்கிறார்கள் கர்த்தருடைய வாக்கை தாங்கள் யூகித்த தரிசனத்தை சொல்கிறார்கள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அவர்கள் என்னை அசட்டை பண்ணுகிறவர்களை நோக்கி உங்களுக்கு சமாதானம் இருக்கும் என்று கர்த்தர் சொன்னாரென்று சொல்லுகிறதும் அல்லாமல் தங்கள் இருதயத்தின் கடினத்திலே நடக்கிற யாவரையும் நோக்கி உங்கள் மேல் பொல்லாப்பு வராதென்றும் சொல்லுகிறார்கள் கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் பொய்யாக சமாதானம் உண்டாகும் என்று சொல்லுகிறார்கள் தேவன் அவற்றை இல்லாமல் போக பண்ணுவார் இன்று நாம் உலகத்தில் எவ்வாறு சமாதானத்தை கொண்டு வர முடியும் இதை அநேக பெரும் தலைவர்கள் கற்பனையோடு பேசிக் கொண்டிருப்பதை நாம் கேட்கிறோம் ஆனால் தேவன் சொல்கிறார் நீங்கள் அவ்வாறு சமாதானம் கொண்டு வரப்போவதில்லை கொண்டு வரவும் இயலாது ஏசாயா நாற்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனத்திலே கர்த்தர் ஏசாய தீர்க்கதரிசி மூலமாக கூறுகிறதையும் கவனியங்கள் துன்மார்க்கருக்கு சமாதானம் இல்லை என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் மக்கள் சமாதானத்தை விரும்பவில்லை என்பது இங்கே பிரச்சனை அல்ல மனிதனுடைய இருதயம் முழுவதும் துன்மார்க்கமானதாக இருப்பதே பிரச்சனை நாம் எவ்வளவு மோசமானவர்கள் என்று அநேக வேலைகளிலே சிந்திப்பதில்லை அதிகாரத்தில் இருக்கும் ஒரு மனிதனால் உலகத்திலே சமாதானத்தை கொண்டு வர இயலாது அவர்களால் முடியுமானால் வேதம் கூறின காரியம் பொய்யாகிவிடுமே இப்பொழுது தேவன் மத தலைவர்களை ஆளுநர்களை பார்த்து சில காரியங்களை சொல்லுகிறார் பாருங்கள் எரேமியா இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனம் அந்த தீர்க்க நான் அனுப்பாதிருந்தும் அவர்கள் ஓடினார்கள் அவர்களோட நான் பேசாதிருந்தும் அவர்கள் தீர்க்க தரிசனம் சொன்னார்கள் நீங்கள் ராஜாக்களை அதிகாரத்தில் உள்ளவர்களை நம்ப முடியாது என்று கர்த்தர் கூறுவதை இதற்கு முந்தின அவசரங்களிலே பார்த்தோம் அவர்களால் சமாதானத்தை கொண்டு வர இயலாது அவர்கள் ஏழைகளை புறக்கணித்து விடுகிறார்கள் இப்பொழுது கர்த்தர் நான் அனுப்பாத சில தீர்க்க தீர்க்க தரிசனங்களாலும் இந்த தேசம் நிரம்பியிருக்கிறது அவர்கள் என்னுடைய செய்தியை கொடுக்கவில்லை என்று சொல்லுகிறார் தேவன் ஆளுகைகளையும் மத தலைவர்களையும் புறக்கணித்து விட்டார் என்று பார்க்கிறோம் என்றும் கூட தேவன் இதையே சொல்லுகிறார் அதிகாரத்திலே உள்ளவர்களும் தேவனை பின்பற்றுகிறேன் என்று சொல்கிறவர்களும் என்னை விட்டு தூரமாக இருக்கிறார்கள் என்கிறார் தேவனை பின்பற்றுகிறேன் என்று சொல்கிறவர்கள் உண்மையில் ஜீவனுள்ள தேவனையா பின்பற்றுகிறார்கள் என்று யோசித்து பாருங்கள் அவர்களுடைய கண் புருவம் வரை அவர்கள் பக்தியுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் அதற்கு மேல் உள்ள சிந்தையிலே தேவன் இல்லை அவர்கள் முழு மனதோடு தேவனை தேடவில்லை அதிகாரம் முப்பதாம் வசனம் ஆகையால் இதோ ஒவ்வொருவராய் தன் தன் அயலாரிடத்தில் என் வார்த்தையை திருட்டுத்தனமாய் எடுக்கிற தீர்க்க நான் விரோதி என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் இந்த அனைவர் புதிய கொள்கைகளை தங்கள் போதனையிலே புகுத்துவதின் மூலம் மற்றவர்களுடைய உள்ளத்திலே இருக்கின்ற வேதவசனத்தை திருட்டுத்தனமாக களவாடுகிறார்கள் அவர்கள் வேதத்தின் மேலே வைத்திருக்கிற விசுவாசத்தை இவர்கள் திசை திருப்புகிறார்கள் தங்களுடைய புதிய கண்டுபிடிப்பான தத்துவங்களினாலே அவ்வாறு செய்கிறார்கள் தேவனை விசுவாசியாத பிரசங்கிவாரும் வேதத்தை முற்றிலும் நம்பாத இறையியல் பேராசிரியர்களும் இன்று உண்டு இவர்கள் விசுவாசிகளின் இருதயத்திலிருந்தும் தேவனுடைய வார்த்தைகளை திருடிவிட்டு அவர்களுடைய விசுவாச கப்பலை சேதமடைய செய்கிறார்கள் இவர்களுக்கு நியாய தீர்ப்பு வருகிறதா இருக்கிறது இவர்களுக்கு உடனே தண்டனை வரவில்லையே என்று எண்ணி நீங்கள் சோர்ந்து போய்விடக்கூடாது அவர்களுக்கு ஒரு நாளிலே நிச்சயமாக நியாய தீர்ப்பு உண்டு தேவன் அவர்களுக்கு எதிராக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் காலம் வரும்பொழுது தேவன் அவர்களை நியாயம் தீர்க்கப் போகிறார் அடுத்ததாக அதிகாரத்திலிருந்தும் பார்ப்போம் இந்த 24 நான்காம் அதிகாரம் பிற சேர்க்கையான அதிகாரம் போன்று காணப்படுகிறது கோனியாவின் காலத்திற்கு பின்பு கொடுக்கப்பட்ட தரிசனத்தை இது இணைக்கிறதா இருக்கிறது சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு போவதை பற்றிய தரிசனம் அது ஆகவே இது சிதேக்கியாவின் காலத்தின் முந்தின பகுதியிலே கூறப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் இரேமியாவின் தரிசனத்தில் உள்ள அத்திப்பழங்கள் காண்பிக்கப்பட்டன இந்த அத்திமரம் யூதாவை அடையாளப்படுத்துகிறது ஒரு கோடையிலே நல்ல அத்திப்பழங்களும் மற்றும் ஒரு கோடையிலே மிகவும் மோசமான அத்திப்பழங்களும் இருந்தன இவை யூதாவிலே காணப்பட்ட இரண்டு பிரிவான மக்களை அடையாளப்படுத்துகிறது இனமையா இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் ஐந்தாம் ஆறாம் பாருங்கள் நான் இவ்விடத்திலிருந்து கல்தையர் தேசத்துக்கு சிறைப்பட்டு போகவிட்ட யூதரை நான் இந்த நல்ல அத்திப்பழங்களுக்கு ஒப்பிட்டு அவர்களுக்கு நன்மை உண்டாக அவர்களை அங்கீகரிப்பேன் அவர்களுக்கு நன்மை உண்டாக நான் என் கண்களை அவர்கள் மேல் வைத்து அவர்களை இந்த தேசத்துக்கு திரும்பி வர பண்ணி அவர்களை கட்டுவேன் அவர்களை இடிக்க மாட்டேன் அவர்களை நாட்டுவேன் அவர்களை பிடுங்க மாட்டேன் அவர்களுக்கு நன்மை உண்டாக என்று வசனம் சொல்கிறதை கவனிக்க வேண்டும் அவர்களை சிறைப்பிடிப்பிற்கு தேவன் அனுப்பினது கூட அவர்களுக்கு நன்மை உண்டாகவே சிறைப்பிடிப்பின்போது தேவன் அவர்களை கவனிப்பதாகவும் இறுதியிலே அவர்களை தங்கள் தேசத்திற்கு திரும்பி வரப்படப்போவதாகவும் வாக்கு பண்ணினார் இங்கே அவர்கள் திரும்பி வருவது எஸ்ரா நிகேமியாவின் காலத்திலே அவர்கள் தலைமையின் கீழே வருவதை குறிக்கவில்லை ஏனென்றால் அவர்களை பிடுங்க மாட்டேன் என்று இங்கே வசனம் முடிகிறதை பார்க்கிறோம் ஆனால் அவர்கள் பிடுங்கப்படுவார்கள் என்பதை நாம் அறிவோம் ஆகவே இது ஆயிர வருட அரசாட்சியிலே திரும்பி வருகிறதை குறிக்கிறது ஏழாம் சனத்திலே அவர்கள் தங்கள் முழு இருதயத்தோடும் என்னிடத்திற்கு திரும்புவார்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளது போல அவர்கள் அப்பொழுது திரும்புவார்கள் கெட்ட அத்திப்படங்கள் சிதைக்கியாவையும் எரிசிலைமிலை இருந்துவிட்டவர்களையும் குறிக்கிறது அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தைகளுக்கு எதிர்ப்பாக எகிப்திற்கு போனதையும் வேதத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் இப்பொழுது புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் சனத்தை பாருங்கள் அவர்களுக்கு தீமை உண்டாக அவர்களை பூமியில் உள்ள எல்லா ராஜ்யங்களிலும் அலைந்து தருகிறவர்களாகவும் நான் அவர்களை துரத்திவிட்ட எல்லா இடங்களிலும் பழமொழியாகவும் வசை சொல்லாகவும் சாபமாகவும் வைத்து இறைமையா உண்மையாக தன் ஜனங்களை பார்த்து கூறின இந்த தீர்க்க யாவும் அப்படியே துல்லியமாக நிறைவேறின இதற்கு உலக வரலாறே சான்று பகர்கிறது அருமையானவர்களே தீர்க்க தரிசனங்களை வரலாறாக என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் தேவன் தம்முடைய வேதத்திலே முன் யாவும் அப்படியே நிறைவேறக்கூடியவை ஆகவே வேதம் நம்முடைய நம்பிக்கைக்குரியது தொடர்ந்து இறைமையா இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்திலிருந்தும் சில வசனங்களை பார்ப்போம் இந்த அதிகாரத்திற்கு முன்தின அதிகாரத்திலிருந்து பதினேழு அல்லது பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இந்த அதிகாரத்தில் உள்ள தீர்க்க தரிசனங்கள் கொடுக்கப்பட்டுவிட்டன இறைமையா புத்தகம் வம்ச வரலாற்றின் அடிப்படையிலே பிரிக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது என்பதை மனதிலே நிறுத்திக் கொள்ளுங்கள் யோசியாவின் மகனாகிய யோயா கிம் அரியணையிலே அமர்ந்திருக்கிறான் இவன் பக்தியுள்ள தன்னுடைய தகப்பனுக்கு எதிரான தன்மையுடையவனாக காணப்பட்டான் இரண்டு ராஜாக்கள் அதிகாரம் நான்காம் என்ன சொல்கிறது அவன் சிந்தின குற்றமற்ற ரத்தத்திற்காகவும் எரிசிலேமை குற்றமற்ற ரத்தத்தால் நிரப்பினதற்காகவும் கர்த்தர் மன்னிக்க சித்தமில்லாதிருந்தார் என்று வாசிக்கிறோம் இப்பொழுது அதிகாரம் நான்காம் வசனம் பாருங்கள் கர்த்தர் உங்களிடத்திற்கு தீர்க்க தம்முடைய சகல ஊழியக்காரரையும் ஏற்கனவே அனுப்பிக்கொண்டே இருந்தும் நீங்கள் கேளாமலும் கேட்கும்படிக்கு உங்கள் செவிகளை சாயாமலும் போனீர்கள் இப்படி அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை கேளாததினால் யூதா தேசத்திற்குள்ளே ோனியர்கள் நுழைந்தார்கள் வாருங்கள் இதோ நான் வடக்கே இருக்கிற சகல வம்சங்களையும் என் ஊழியக்காரனாகிய நேபுகாத் நேச்சார் என்கிற பாபிலோன் ராஜாவையும் அழைத்து அனுப்பி அவர்களை இந்த தேசத்துக்கு விரோதமாகவும் குடிகளுக்கு விரோதமாகவும் சுற்றிலும் இருக்கிற இந்த எல்லா ஜாதிகளுக்கும் விரோதமாகவும் வரப்பண்ணி அவைகளை சங்காரத்துக்கு ஒப்புக் கொடுத்து அவைகளை பாடாகவும் இகழ்ச்சிக்குரியாகிய ஈசல் போடுதலாகவும் நித்திய வனாந்தரங்களாகவும் செய்வேன் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்புகா தினைச்சார் என்கிற பாபிலோன் ராஜாவையும் என்று இங்கே வசனத்தில் சொல்லப்படுவதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் தேவன் நேபுகா திணைச்சாரை தன்னுடைய ஊழியக்காரன் என்று அழைக்கிறார் இவன் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பிலே கருவியாக விளங்கினான் ஆகவே அவிதமாய் அழைக்கிறார் இன்றைய நாட்களிலேயும் இஸ்ரேல் ஏன் பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசமாக இல்லை என்று நம்மளை அனைவர் கேட்கலாம் இஸ்ரேலிலே தண்ணீரின் தேவை மிகவும் அதிகமாக இருக்கிறது தேவன் அதை பாலான தேசமாக்குவேன் என்றே கூறியுள்ளார் அவர் மக்களை மட்டுமல்ல தேசத்தையும் நியாயம் தீர்க்கிறவராயிருக்கிறார் என்பதை உலகம் அறிய வேண்டுமென்றே அவர் விரும்புகிறார் இந்த பூமியின் மீதுள்ள சாபத்தைப் போலவே குறிப்பாக யூதாவின் மீதும் சாபம் இருக்கிறது பூமியின் மீதுள்ள சாபத்தினால்தான் அது தன்னால் விளையச் செய்ய முடிந்த காய்கறிகளையும் பயிர் வகைகளையும் முழுமையாக விளையச் செய்வதில்லை இப்பொழுது மகிழ்ச்சியின் சத்தத்தையும் சந்தோஷத்தின் சத்தத்தையும் மனவாளனின் சத்தத்தையும் மனவாட்டியின் சத்தத்தையும் இயந்திரத்தின் சத்தத்தையும் விளக்கின் வெளிச்சத்தையும் அவர்களிலிருந்து நீங்க பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அவர்களுக்கு எல்லா மகிழ்ச்சியையும் தான் நீக்கி நீக்கிவிடுவதாக சொல்லுகிறார் எடுப்பதும் இருக்கப்போவதில்லை இயந்திரத்தின் சத்தமும் இல்லாமல் போய்விடும் அதாவது வணிகமும் வியாபாரமும் முடிவிற்கு வரும் விளக்கின் வெளிச்சம் வீட்டில் இருக்கப் போவதில்லை இருளிலேயே வாழ்க்கை இருக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் தொடர்ந்து பதினோராம் பாருங்கள் இந்த தேசமெல்லாம் வனாந்திரமும் பாலுமாகும் இந்த ஜாதிகளோ வருஷமாக பாபிலோன் ராஜாவை சேமிப்பார்கள் தேவன் இஸ்ரேல் தேசத்தோடு கொண்டுள்ள உறவிலே நாட்காட்டியை பயன்படுத்துகிறதை இங்கே பார்க்கிறோம் அவர்களுடைய வரலாற்றை பற்றிய கால வரையறைகளை எல்லாம் கொடுக்கிறார் எழுபது வருட சிறை என குறிப்பிட்டு சொல்கிறார் ஆனால் சபையோடு உள்ள அவர் நாட்காட்டியை பயன்படுத்தவில்லை இயேசுவின் வருகைக்கு அவர் காலத்தை குறித்து சொல்லவே இல்லை ஆகவே நம் இயேசுவின் வருகை இப்பொழுது இருக்கும் என்று மாதமோ வருடமோ குறிப்பிட்டு சொல்ல இயலாது அவர் சீக்கிரம் வருகிறார் என்றும் சொல்வதற்கு நமக்கு உரிமையில்லை ஏனென்றால் அவர் வரும் வேளை நமக்கு சொல்லப்படவில்லை இந்த எழுபது வருடங்கள் என்று சொல்லப்படுவது விசேஷமானது இஸ்ரேல் ஜனங்கள் வாக்கு பண்ணப்பட்ட தேசத்திற்குள் நுழைவதற்கு முன்பு ஒவ்வொரு ஏழாவது வருடமும் தேசம் ஓய்ந்திருக்க வேண்டும் அப்பொழுது நிலத்தில் விவசாய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டாம் என்று கர்த்தர் சொல்லி இருந்தார் சொல்லியிருந்தார் அதிகாரத்தில் இதை நாம் பார்க்க முடியும் இந்த கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தால் ஆசிர்வாதம் வரும் என்றும் கீழ்ப்படியாமல் போனால் நியாய தீர்ப்பு வரும் என்றும் தேவன் எச்சரித்தார் இதற்கு இடையிலே அவர்களுடைய கீழ்ப்படியாமையை முன்னமே அறிந்தவராக லீவியராகவும் இருபத்தி ஆறாம் 35, ஐந்தாம் வசனங்களிலே இவ்விதமாய் கூறுகிறார் நீங்கள் உங்கள் சத்திருக்களின் தேசத்தில் இருக்கும்போது தேசமானது பாழாய் கிடக்கிற நாளெல்லாம் தன் ஓய்வு நாட்களை ரம்யமாய் அனுபவிக்கும் அப்பொழுது தேசம் ஓய்வடைந்து தன் ஓய்வு ரம்யமாய் அனுபவிக்கும் நீங்கள் அதிலே குடியிருக்கும்போது அது உங்கள் ஓய்வு வருஷங்களில் ஓய்வடையாதபடியினாலே அது பாழாய் கிடக்கும் நாளெல்லாம் ஓய்வடைந்திருக்கும் என்று சொல்கிறார் அவர்கள் தேசத்திற்குள் நுழைந்ததிலிருந்து சுமார் நாநூற்று தொன்னூறு வருடங்கள் தேசத்திற்கான ஓய்வு ஆண்டு ஆசிரிக்கப்படவில்லை அதாவது எழுபது ஓய்வு ஆண்டுகளை தேசம் அனுபவியாதிருந்தது ஆகவே தேவன் எரேமியா மூலமாக இவ்வாறு உரைத்தார் அவர்கள் எழுபது ஆண்டுகள் வேற நாட்டிலே வாழ்வார்கள் அப்பொழுது தேசம் ஓய்ந்திருக்கும் என்கிறார் இவ்வாறு அனுசரிக்காத எழுபது ஓய்வு ஆண்டுகள் நிறைவேறின பின்பு அவர்கள் மீண்டும் தங்கள் தேசத்திற்கு திரும்ப தேவன் அனுமதிப்பார் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் முதல் பதினான்காம் வசனம் வரை சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனமும் இப்பொழுது வரலாறாக மாறிவிட்டது தேவனே இதை நிறைவேற்றினார் இதில எந்த ஒரு வாக்குவாதத்திற்கும் இடமில்லை எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே இன்று கேட்ட செய்தியை சற்றே நாம் திரும்பி பார்ப்போம் என்றால் கர்த்தர் எதை சொல்கிறாரோ அதை செய்து முடிக்கிறார் என்பதை நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறது நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் அவர் கூறிய காரியங்களை நிச்சயமாய் அவர் செய்து முடிப்பார் அவருடைய எச்சரிப்புகளை நாம் கவனித்து அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுவோம் என்றால் நமக்கு ஆசீர்வாதத்தை அவர் தருகிறார் அவருடைய வார்த்தையை மதியாமல் அதை அலட்சியம் பண்ணுவோம் என்றால் தண்டனை உண்டு என்பதையும் நாம் மறந்து போகக்கூடாது இன்றே இப்பொழுதே எந்தெந்த காரியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் நம்மோடு உறவாடுகிறாரோ அந்த காரியங்களை அவருடைய கருத்திலே ஒப்புக் கொடுத்து அவருடைய பாதையிலே நடக்க நாம் தீர்மானம் செய்வோமா அப்பொழுது நிச்சயமாய் நமது வாழ்க்கையிலேயும் அவர் நிறைவான ஆசீர்வாதத்தை தந்தருள்வார் என்பதிலே சந்தேகமில்லை
0: உங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்வின் முன்னேற்றத்திற்கு மிகுந்த உதவியாக இருக்கும் என்று நம்புகிறோம் எங்களுடைய ஆலோசனை தேவை என்றாலும் எங்களுடைய ஜப உதவி தேவை என்றாலும் எங்களுக்கு கடிதம் எழுதுங்கள் எங்கள் முகவரி பேத ஆராய்ச்சி டிரான்ஸ்வர் ரேடியோ தபால் பெட்டி எண் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண்களை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒன்பது 25, 26, 27 ஏழு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடிபி அட் உடைய வேதத்தை நேசிக்கிறவர்களுக்கு மிகுந்த சமாதானம் உண்டு அவர்களுக்கு இடரலில்லை சங்கீதம் நூற்று பத்தன்போது அறுபத்தி வேதத்தை நேசிக்கிறவர்களுக்கு மிகுந்த சமாதானம் உண்டு அவர்களுக்கு இடரலில்லை சங்கீதம் நூற்று பத்தன் போது நூற்று அறுபத்தி